0: Este é um podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IACAracatu. Somos uma família para pertencer. Aleluia! Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Glória a Jesus, Glória a Deus, antes de se assentar, dá um abraço na pessoa do seu lado aí, dê a paz do Senhor, fala Deus abençoe sua vida, seja profético nessa manhã, deixa Deus usar sua vida, Glória a Deus, quero cumprimentar o pastor Mauri, que é o pastor líder, Ministério Restauração, Resgate, Resgate. Temos uma equipe aí de vários pastores da região que estão nos visitando, uma alegria. Deus abençoe muito a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos celebrando e exaltando o rei dos reis É ou não é? Né, Ale? Estamos juntos ou não? Glória a Deus. Há uma palavra que eu quero compartilhar contigo nessa manhã. E eu não tenho dúvidas de que o Senhor vai falar contigo como já começou a falar desde o momento em que você dispôs seu coração a estar aqui. Quando você acordou, despertou, e aí você foi chegando. Acho que quando você chegaram tinha até chuva, né? E tinha alguém ali tomando chuva para poder te orientar ali. Aí você fala, meu Deus, camarada acordou cedo para tomar chuva só para poder me ajudar aqui no estacionamento. É, aí Deus já foi falando com você sobre serviço, sobre amor, sobre reino, sobre família. Quando você entrou, recebeu mais um abraço desse pessoal aí, da recepção. A adoração foi falando. Cada parte, em cada detalhe, Deus ministra, Deus fala. E agora Ele vai continuar falando através da palavra dEle também. Não tenho dúvidas. Já pela, pela manhã, na primeira celebração, foi tão forte. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trazer um alinhamento muito lindo ao seu coração. Mas você tem que permitir isso. Então, ore comigo, por favor. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui. Eu não sei esse negócio de orar, não. Orar é conversar com Deus. Ah, mas vou falar o quê? Bom, fala para ele por que, que você está aqui. Já é uma boa razão. O que, que te trouxe aqui? Por que, que você veio aqui nessa manhã? Fala com ele. Quais esperanças você quer nutrir no coração? O que, que você precisa? Fala com ele. E ele vai falar, não tenho dúvidas. Amado Espírito Santo, eu te agradeço, porque é um privilégio poder servir ao Senhor e estarmos nesta manhã juntos como família de Cristo, celebrando, adorando, bendizendo ao nome do Pai, ao nome do Filho e ao Senhor, amado Espírito Santo, quem nos leva a glorificar a pessoa do Filho. Agora, nós aquietamos os nossos corações para receber as instruções que vêm do trono da graça nos dê tudo o que precisamos, a iluminação, nos dê a palavra do conhecimento, a palavra profética, nos dê, Senhor, nos dê discernimento, sensibilidade. Quanto a mim, eu clamo para que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça que eu diminua e que todos os teus propósitos se cumpram nessa manhã sobre as nossas vidas. Eu oro com fé, em nome de Cristo, a igreja diz... Amém. Retire as cinzas do altar. É o tema da manhã. E eu queria que você acompanhasse a leitura que farei de Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 13. Na versão NVI diz assim, O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos, e a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Na primeira celebração fiz um destaque, vou fazer outro aqui. Me impressiona quando nós vamos compartilhar com a igreja a importância de você ter um trato específico com relação às vestimentas. Graças a Deus, esse é um assunto meio que superado na igreja, mas, de tempos em tempos, a gente tem que dar um alinhamento. É ou não é? Aqui mesmo temos regras. Você não pode subir aqui em cima de saia, você não pode subir aqui... Porque tem que ter um... Aí tem gente que fala, é, isso aí, nos dias de hoje, isso aí não precisa, já se viu. Falo, Vai discutir com Deus, irmão. Porque é interessante que o sacerdote tinha aquele saião, quem já assistiu o alto de Páscoa aqui, lembra como é que eram as vestimentas da época, não é? O, aquele vestidão, né? E por baixo, por baixo não tem nada, mas o sacerdote, porque o altar ficava num lugar elevado. E quando ele subia a rampa do holocausto para oferecer o holocausto, Deus está dizendo: coloca um, 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 um shortão de linho por baixo também, para que não sejam vistas as joias da coroa, né? Aí está lá o sacerdote, bate aquele vento, aquele vento sul, meu irmão, dá levantado levantada da saia, acabou a adoração. Aí tem as irmãs, que às vezes, meu irmão, tem, às vezes eu escuto por aí, que a maldade está nos olhos de quem vê, ah, por que dos infernos que essa conversa tola aí, irmão? Vai discutir com Deus, o próprio Deus falou, põe um short de linho, que é para poder estar tá reservado, tá guardado ali. Então, meu irmão, a gente tem que ter decência, tem que ter. Amém, ou não amém? amém? Então, você pode vestir um negócio moderno, quem quem hoje está usando um negocinho rasgado, pode, né? De vez em quando vem com as calças meio rasgadas também, não é? Mas duro você começar uns rasgos que pega daqui, vem pela lá, é Então tem que ter ali. Então Deus está falando, senhor, você vai pôr a roupa de linho e por baixo também, para ficar tudo acertadinho, tudo certinho. E não é só no altar, não, tá, irmã, Vai cuidando aí, também vai dando aquela garibada. falou, Senhor, me ajuda aqui a ter o discernimento do teu espírito, né? Vou te falar uma coisa, aquilo que Deus te deu, aleluia, Para você e o teu marido, não precisa ficar compartilhando com mais ninguém. Para os homens também, tá? A desgraça de um jovem agora andando nas carças frouxas, irmão, que parece que tá... Ah, que isso, irmão? Levanta essas carças aí, poxa. Tem que ficar mostrando, a, a, a... quer mostrar a marca da cueca? Ah, não pode, aí não dá. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, que isso, irmão. Até na moda, mas tem umas modas que são porca demais. Não é? Não faz parte, não, não condiz com, com, teu, com a tua... Você é, um, você é nova criatura, irmão. Não é? Você gostou, né? É que tem uns pais que é da minha, da, da minha linha, né? Fala, assim, Fala, pastor. É isso aí. Mas você tem que falar em casa também, né? Você que está vendo a tua família se vestir. Eu tenho três mulheres em casa, irmão. É, com as minhas filhas, todas passaram pela adolescência, e todas elas, porque lá na escola usa, lá fora usa, na televisão, no YouTube, está tudo mundo. filho, isso aí não está bacana, não. Mas, pai! falou assim, mas não acha. falou, vai na costureira, se liga, meu, faz o que você quiser, não está legal. É. E aí, até que você vai ensinando, vai falando, até que entra no coração e entende que não é uma questão de eu ser chato, é uma questão de postura, uma questão de... Não é, irmão? É não é? É. Mas não é a questão da mensagem. Não sei por que, que eu fico... Então, vamos lá. Então, vou repetir. É, roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retira, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado, segunda vez. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar não deve ser apagado, diga, não deve ser apagado, Colossenses 2,17 diz assim, estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade porém encontra-se em Cristo, Hebreus capítulo 10, versículo 1 também diz, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, queridos o que eu quero dizer a você é o seguinte, Aqui nós recebemos instruções, o povo de Deus recebendo instruções no Velho Testamento com relação ao sacrifício. E você está no Velho Testamento, você está ali no tabernáculo, você está no deserto, ok? Essa instrução vem para Arão, vem para os seus filhos. Aí você fala, mas o que tem a ver isso lá de Israel, do Velho Testamento, comigo aqui? Bom, como eu acabei de ler Hebreus 10, 1, as coisas do Velho Testamento são sombras... São aplicações, são vislumbres do que haveria de acontecer. Nada do que Deus faz é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo é muito bem é, colocado, os movimentos, as regras, as formatações, os princípios, tudo apontando para Cristo, para esse momento que nós estamos vivendo. E quando nós falamos de sacrifício, de holocausto, é claro que você não vai lá no quintal da tua casa e montar uma fogueira para fazer sacrifício. Porque a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que você hoje é esse sacrifício. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. A grande questão se aplica no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. E aqui está o enfoque do que eu quero conversar com você nessa manhã. Está chegando a hora, e de fato já chegou, disse Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Muito bem, eu quero ser breve nessa manhã. Mas eu queria que você, querido, não saísse daqui hoje da forma como você entrou. Eu quero concatenar minhas ideias e compartilhar com vocês, até num tempo mais reduzido, para que você ainda tenha alguns minutos no final desta mensagem para se derramar diante de Deus. Porque o que eu posso fazer é compartilhar e trazer a mensagem, mas as decisões e as escolhas que tomam são vocês. Eu tenho cinco apontamentos para compartilhar o seu coração diante do texto que nós acabamos de ler. E o primeiro apontamento é que o fogo deveria arder continuamente no altar. Por três vezes, três vezes, Deus dá ênfase para Moisés. O fogo tem que arder continuamente. O fogo não pode apagar. A lenha tem que queimar. Não pode apagar. Em todo o tempo. Não pode. E ele vai dando essa ênfase. E ali no versículo 13, isso fica tão claro... E o Senhor, meu irmão, na verdade está trazendo um apontamento para o seu e para o meu coração, porque tem a ver conosco, porque eu e você somos esse altar de Deus. Precisamos arder continuamente, o fogo não pode se apagar. Eu fico impressionado, meus irmãos, porque muitas vezes a gente percebe que as coisas ruins que estão acontecendo, de fato, estão acontecendo por razões que implicam nossa desobediência. Deus está falando: o fogo tem que queimar, tem que arder continuamente. Mas a gente se contenta, às vezes, com um domingo, a gente se contenta com um domingo e uma quarta, que é o dia de célula, e fala: tá bom porque a igreja não enche barriga, eu tenho que correr atrás do meu, eu tenho que fazer as demais, eu que vou cuidar, e de domingo já está bom demais, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, então você vai discutir com Jesus, porque foi ele quem mandou você buscar em primeiro lugar o reino, e ele disse que as demais coisas seriam acrescentadas, em primeiro lugar na tua vida é ele, ele é o autor da vida, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é a razão do meu viver, a razão do meu respirar, se você não consegue entender isso, tem alguma coisa do evangelho que você ainda não assimilou. Quando falamos de fogo arder, está falando do teu coração, da tua paixão, do teu amor, da tua adoração ao Senhor. Como é que você pode se contentar apenas em frequentar um culto? Tem pessoas que sequer se posicionam. Vem participam, mas nem as águas desceram, é ordenança do Senhor, é incrível como nós vemos hoje um movimento de relativas, relativas, relativação? Relati... Relativismo, estão relativ... relativizando, é isso? Dá um desconto aí, irmão, cheguei ontem à noite de viagem, já de manhã já preguei, então às vezes tinha que o teco aqui até pegar no tranco, perdi até o um embalo agora. Mas a verdade é essa, irmão. A gente vai para a internet e o povo está relativizando a palavra de Deus. Tem gente falando até agora que, que a Bíblia tem erro. É, é que vocês não ficam sabendo, irmão. Tem um, uns bambambam, bam, bam, os pastores de internet. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você que é membro dessa igreja. Falei no primeiro culto, vou falar agora. Vou falar é muito simples, irmão eu fico impressionado porque a pessoa vem para cá ela ouve, e aí depois fica ouvindo esses herés que fica falando na internet e vem criar problema aqui é porque o fulano falou, falei, então vai seguir o fulano, cara porque eu vou te dar uma palavra com muito amor com muito carinho, amo muito vocês mas se você não confia em mim como teu pastor, você está fazendo o que aqui dentro? vai procurar alguém que você confie, irmão eu nunca disse que sou eu nunca disse, nunca afirmei que eu sou o pastorzão perfeito, que eu não tenho falha muito pelo contrário, eu falo que essa igreja é imperfeita a começar de mim como pastor da minha equipe mas há um desejo no nosso coração de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto então se você não confia em mim, o que você está fazendo sentado aqui, me ouvindo? é espião? está ouvindo para depois falar mal? para que é pecado às vezes? procura alguém que você confia então deixa eu te falar uma coisa, ah, então a gente não pode ouvir mais ninguém, você é livre para fazer o que quiser irmão, ninguém te obrigou a vir, e as portas apesar de não estarem fechadas é só quando o ar condicionado, mas está tudo estrancado, você vai embora a hora que quiser, entendeu, você é livre, você é livre em Jesus, agora eu como teu pastor tenho que te alertar, tem coisa errada sendo dita por aí irmão, tem gente querendo fazer fama em cima de polêmica, tem gente fazendo fama, falando o que o povo quer ouvir. Então, se é isso que você quer, o que, que eu posso fazer, irmão? O que eu posso fazer é, diante de Deus, manter minha consciência limpa e falar a verdade para você. E vou falar, vou combater o pecado, vou falar de santidade. Não vou ficar alisando, não. Aí você escolhe, mas se você confia em mim como teu pastor, se você me vê como homem de Deus. Então, siga as instruções que eu estou te passando da palavra. Eu não posso ouvir mais ninguém? Ouça. Mas busca o nosso aconselhamento de quais homens tem aí o nosso aval. Quantas vezes eu já falei? Vai ouvir. Tem Luciano Subirá para você ouvir. Tem J.B. Carvalho para você ouvir. Tem Carlito Paz para você ouvir. Paulo Mazone para você ouvir. Ei, meu irmão, tem uma... Só esses que eu falei, você não consegue ouvir tudo que tem na internet. Gente boa para você ouvir. Gente tem teologia saudável que vai te acrescentar, que vai te ajudar. Agora, com tudo que a tua igreja aqui te oferece, eu quero ver onde você vai arrumar tempo para ficar ouvindo tudo isso aí também. Então, cuidado, irmão. Porque muitas vezes vem esses tipos de coisa para poder apagar a chama do teu coração. Como, por exemplo, essa semana, o que aconteceu aí na mídia, entre esses pastores de internet, é vídeo correndo que a Bíblia tem erro. E, de verdade, essa semana eu estava lendo a Bíblia, achei um monte de erro, mas todos eles estavam em mim. A palavra de Deus é a verdade inerrante. Não há erro na palavra de Deus. É a santa palavra do Senhor. Nós vamos interpretar a Bíblia dentro do seu contexto histórico, geográfico, linguístico, cultural. Dentro da iluminação que o Espírito de Deus nos dá. Mas existem verdades absolutas que não são negociáveis. Uma das coisas que você vai encontrar na palavra de Deus é sim, sim, não, não. Certo é certo, errado é errado e ponto final. As pessoas começam a relativizar essas verdades e o objetivo do inferno é muito simples. Apagar a chama do seu coração. Gerar incredulidade na tua vida. Tem que ter discernimento, irmão. Segundo lugar. Quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, eu entendo aqui, você vê uma instrução muito clara. As cinzas tinham que ser removidas todas as manhãs. Está lá no versículo 11. Leu ou não leu? Está ou não está? Está. É interessante Deus falar isso para Moisés. Passa a instrução para Arão e para os filhos dele. hein? Eu, quem já morou em, 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 em sítio aqui, quem já teve que usar fogão a lenha? Levanta a mão, deixa eu ver. Eita, é nóis. É bom, não é? Pastor Ana e eu fizemos o treinamento missionário, moramos quase dois anos lá no Mato Grosso do Sul, e lá tinha o Instituto Missionário Shekinah. Ficamos lá, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, e nós tínhamos que construir uma casa no meio do mato, morar nessa casa, e lá, meus irmãos, eu tive que fazer um fogão a lenha. Sabe aqueles, aqueles formigueiros que dá no meio do, do, da mata, assim? Aqueles formigueiros, grandes, aqueles muros assim. Aí a gente pegava aquela areia, aquela terra do formigueiro, botava água, pisava o trem, fazia aquele barro, fazia uns tijolos, e aí a gente queimava aquilo lá, fazia um fogãozinho, pegava um tambor de óleo de 20 litros, e aí a gente colocava, jogava barro em volta, deixava o ar para se né, circular em volta dele, até pão a gente assava naquele negócio lá, e aí tinha que acender o fogo, né, porque aí de manhã a, 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 eu ia lá acender nos primeiros dias, e aí eu tinha uma técnica, né, e a gente vai facilitar, né, irmão, precisa facilitar também, no, não, pera lá, né, então, aí tinha isqueiro, graças a Deus, aí você pegava umas, umas tirinhas de pau e tal, mas aí eu... Tinha uma estrada lá no quilômetro 210, lá no Mato Grosso do Sul, antes de Nova Alvorada. Aí tinha um borracheiro, ele arrumava para mim umas câmaras de ar velha. E aí eu tirava umas tiras e deixava guardadas aquelas tirinhas. Aí eu botava aquela tira de borracha, uns gravetos em cima, e botava um fogo na tirinha. E aquela borracha ia queimando, que era super saudável, aquela fumaça preta entrando. É uma coisa maravilhosa. Aí, rapidinho pegava fogo, você ia acrescentando e estava lá a fogueira. E, e, meu irmão, não é igual a micro-ondas. Ah, quero fazer um chá. Aí você tem, tem, tem 30 segundos, em água quente. Não, você deixa ali. Quem tem fogão a lenha e, e mora, e só, aí você mesmo, você deixa uma chaleira o dia inteiro ali. Aí você põe uma, uma madeirinha. né? Aí quando você vai fazer almoço, tem que colocar mais. Mas durante todo o dia você vai deixando. Na hora que está só o Brasil, você põe outra lenhazinha. É ou não É. Só que, meu irmão, de madrugada eu vou dormir. Eu não vou ficar levantando de madrugada para botar lenha na fogueira ali do eu Não vou. Então, de manhã, quando eu acordava, o que, que tinha lá no meu fogão a lenha? Cinza. O preguiçoso vai lá e faz tudo o que eu acabei de dizer em cima da cinza. A hora que ele acende, o que, que acontece? Quem já teve fogão a lenha? Fumaça, irmão. Pensa na peste, a fumaça que toma, aquele... vai tomando conta. Coisa... A coisa mais gostosa, aí você vê um fogão, um, um, aquele fogaréu bonito, amarelo, aquilo brilhando. Mas quando a fumaça vem, você já fica defumado de manhã. Não, então o que, que tinha que fazer cedinho? Primeira coisa, você tinha que puxar a cinza. Aí você tinha uns negocinhos que a gente enviava lá no finalzinho, puxava aquela cinza, jogava no tambor de lixo e aí fazia uma fogueira nova. O que, que Deus está dizendo? Que Deus quer diz... sabe o que Deus quer dizer quando Ele fala: retira a cinza do altar? Eu vou te explicar, meu irmão. Tem muita gente que está vivendo de experiências do passado só. Deixa eu te falar uma coisa: o fogo que queimou ontem foi para ontem. A cinza, resultado do fogo de ontem, não gera fogo hoje, só gera fumaça. Deus está dizendo, meu irmão, que essa cinza tem que ser retirada. Eu fico impressionado porque tem gente que fala... Ah, faz... Dois anos que ele foi no face a face. E, meu irmão, você vai conversar com ele. A única experiência que ele tem é porque no não face a face. Aí foi demais. Ah, porque eu... Aí tem gente que teve visão aberta. Ah, porque eu vi anjo. Aí foi lindo. Falou, aleluia. Você ouviu anjo? É, e quando foi? Ah, faz uns cinco anos. Mas, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Pega essa cinza e deixa num lugar cerimonialmente reservado. Fora do arraial. Eu quero saber... Hoje, qual foi o fogo que ardeu hoje na tua vida? Porque o fogo tem que arder continuamente. Celebre o que Deus fez ontem, mas Ele tem algo novo hoje. Nós olhamos para o passado para poder, meu irmão, testificar, relembrar e nos fortalecermos com aquilo que Deus fez, livrou. Aleluia, tudo isso é tão lindo, mas tem algo novo para hoje. Então, meu irmão, você tem que nessa manhã retirar as cinzas. Me chama a atenção o fato de Deus falar assim, olha, retire as cinzas. Deus não está falando, joga no lixo. Não, Ele falou assim, retire as cinzas e coloque num lugar cerimonialmente separado. Mas Ele diz assim, é fora do arraial. Vocês não vão voltar para lá. Ou seja, somos gratos pelo fogo que ardeu daquela lenha. Somos gratos pelo sacrifício que foi derramado em adoração. Aleluia! Mas não serve mais, já passou. Porque tem algo novo hoje. Amém. Em nome de Jesus, filho. Aqui está a razão porque muitos começam a ter o fogo sendo apagado. Pelo simples fato de não retirarem as cinzas. A instrução é muito clara. Retire as cinzas. Isso tem que ser feito todo dia. Terceiro apontamento. Quem está comigo até aqui? O sacerdote colocava lenha nova no altar toda manhã. Porque não basta você, querido. Não basta você... Tirar, você tem que colocar algo. Se eu pegar aqui um isqueiro e acender, a hora que eu tirar o dedo, ele vai apagar, porque o combustível vai ser encerrado. Mas se eu pegar o mesmo isqueiro e colocar aqui na, no papel, e a hora que eu tirar o dedo do isqueiro, o fogo vai continuar, porque há combustível. Você já parou para prestar atenção que Deus não está falando para você gerar fogo? o grande problema das igrejas hoje é querer gerar fogo e o que acontece muitas vezes não é uma crítica, é uma testificação o que acontece muitas vezes em nossas vidas é que nós estamos gerando fogo e Deus não te chamou para gerar fogo Deus está te chamando para colocar lenha nova porque o fogo é dele o fogo quem manda é ele se você olhar o contexto e olhar como é que foi o dia da inauguração, falou: meu Deus, é forte demais, acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente. Ah, está na minha outra Bíblia marcado aqui. Mas se você pegar o dia em que o, a, 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 o holocausto foi inaugurado, eles prepararam toda a oferta, colocaram, e aí, meus irmãos, eles oraram, e o que, que aconteceu? De onde veio o fogo? do céu, e quando o fogo desceu do céu da parte de Deus, consumiu o holocausto, sim ou não? a Bíblia fala que houve alegria no meio do povo o povo celebrou, o povo exultou, aleluia, glória a Jesus, mas os filhos de Arão fizeram exatamente o que Deus mandou não fazer deram a cochilada, dormiram e o fogo apagou então eles foram falou, meu Deus, o fogo apagou, o que vão fazer? vão levar aí eles chegaram com um fogo estranho aí foram lá no altar e colocaram um fogo que eles arrumaram o que aconteceu? o fogo do céu desceu só que dessa vez que o fogo desceu não teve alegria teve choro e lamento porque aquele fogo foi um fogo consumidor que exterminou na hora os dois filhos de Arão o que eu quero dizer com isso? Não é qualquer fogo que Deus aceita, irmão. Ele só aceita o fogo que é dele. O fogo quem derrama é ele, é do Espírito dele. Não tenta inventar. O teu e o meu papel é tirar as cinzas e colocar lenha nova. A lenha eu coloco, você coloca, para continuar este fogo queimando, esta chama ardendo. Por isso tem tantas pessoas doentes. Por isso tem tantas pessoas morrendo. Estão vivendo um fogo estranho. Cuidado com isso. Quarto lugar, quarto apontamento. Você já percebeu, mas eu quero ratificar. Hoje, você e eu somos o altar de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, e depois o verso 9, dizem o seguinte, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu somos o altar de Deus. Simbolicamente chamamos às vezes o púlpito esse lugar de altar, mas o verdadeiro altar é o nosso coração. Paulo, lá em, em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É aí ele fala no versículo 2 sobre a renovação da nossa mente. Para que haja, meu irmão, essa unidade daquilo que eu sou nele, da forma como me apresento a ele em sacrifício. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Faz sentido para você isso? Você e eu somos o altar de Deus. E aí o problema está justamente no fato em que nós não estamos dando o cuidado adequado a esse altar que Deus deseja ver incendiado. Ele nos deu instruções, ele deseja que esse altar queime. Nós não estamos dando o devido cuidado a isso, irmãos. E Deus falou para Moisés três vezes, o fogo arderá continuamente. Por isso que o apóstolo Paulo diz... Não apaguem o Espírito Santo. E se apagar o Espírito Santo não tem a ver, querido, com quem ele é, mas com o efeito dele em você. Você pode abafar a ação dele na sua vida. A escolha é sua. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Se é você quem tem que tirar a cinza, ele não vai mandar um anjo tirar a cinza. Se é você e eu quem temos que colocar lenha, ele não vai mandar um anjo, meu irmão, com uma um, um emaranhada de lenha para poder... Não vai. É você quem tem que colocar. Qual que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Tem gente que já adquiriu o hábito de todos os dias quando acorda, a primeira coisa que faz é olhar o WhatsApp. Tem gente que vai lembrar do Senhor, meu irmão, só quando quase sofre um acidente indo para o trabalho. Tem gente que vai lembrar do Senhor só quando ele foi visitar aquele cliente que estava com o negócio fechado e o cliente fala: Ó, oh, não vou, deu para trás o negócio aqui, deixa quieto. Aí você vai lembrar de Deus. Deus. Começa o dia tirando a cinza do altar. Quando você acordar, diga: Senhor, eu te louvo, te agradeço. O Senhor me, me supriu à noite, o Senhor renovou minhas forças. Ontem foi tão extraordinário. Estive no culto, o Senhor recebeu minha adoração. Como eu te amo, como eu te adoro, Senhor. Mas eu estou tirando estas cinzas aqui porque ontem foi ontem, mas eu sei que o Senhor tem algo novo para minha vida hoje. E eu estou assim, Senhor, tão animado para poder viver todos os seus sonhos, projetos para minha vida, para minha família, para o meu casamento. Eu sei que hoje eu vou amar minha esposa mais do que eu amei ontem. Hoje, Senhor, eu terei experiências maiores do que eu tive ontem porque o Senhor é uma fonte inesgotável de amor, poder o Senhor é aquele que vai me conduzir a lugares mais profundos no meu relacionamento com o Senhor, eu sei que o melhor da minha história, Deus está para acontecer, faz isso todo dia meu irmão faça isso todo dia e eu tenho que te perguntar como é que está o fogo do altar da tua vida como é que está o fogo espiritual? Como é que está o fogo, meu irmão, emocional? Como é que está o fogo na tua vida física, material? Porque você não pode separar. Tem gente que diz assim, igreja, igreja, e igreja, igreja, Meu Irmão, pelo amor. Tem umas coisas que eu não consigo entender. Tem gente que está vivendo aquele negócio de pirâmide. Fala assim, Deus em primeiro lugar... Depois família, depois trabalho, depois igreja. Não sei quem foi onde você viu isso na Bíblia, irmão. Mas certamente alguém já ouviu algum pastor falar essa bobagem. Primeiro lugar é Deus, depois família, depois trabalho, depois igreja. Quem já ouviu isso? Me dá base bíblica. Jesus falou em primeiro lugar o... Uh! Então já caiu por tese esse negócio de pirâmide, meu irmão. Pirâmide para mim é coisa do Egito. Se você precisa de uma figura para tentar exemplificar a tua vida, pense num círculo. Pensou num círculo? Põe Deus no centro. Colocou? Se Deus estiver no centro da tua vida, Ele te dá, meu irmão, sabedoria e discernimento para investir o tempo necessário no trabalho, na igreja, nos ministérios, na família, nos estudos. Ele é quem vai gerir a tua vida e te dar equilíbrio em tudo aquilo que você fizer. Quinto e último lugar. A gente tem que aprender a tirar as cinzas e colocar lenha nova toda manhã, irmão. A gente tem sofrido, mas a gente só está sofrendo porque a chama está se apagando. A chama só está se apagando porque tem gente que não está obedecendo sofre porque a chama apaga e a chama apaga porque não obedece porque fogo não falta o fogo quem manda é ele se o teu altar estiver pronto preparado tem fogo, tem fogo disponível tem fogo disponível, você pode sair daqui hoje meu irmão incendiado só depende de você alguns fingem que não estão ouvindo, outros fingem que não estão vendo chama está apagando, o altar, o coração, a vida está fria, vazia, sem esperança, sem luz, que as veias estão entupidas com cinzas, tem gente que vai vivendo aquela máxima, né é uma máxima porca, mas é uma máxima que muita gente vive isso, ah, deixa do jeito que está, vamos ver como é que fica, que deixa como é que está, meu irmão? Quem faz a diferença é você. A decisão é tua, a escolha é tua. É você quem vai permitir ou não. Mas deixa como é que, que deixa como é que está. Tome uma posição, um posicionamento hoje. Tome atitudes novas hoje. Faça acontecer. Não basta remover as cinzas apenas. Você tem que colocar lenha nova. Deixar o fogo do Espírito incendiar a tua vida, irmão. Deixa eu dizer algo a você. Eu vejo tantas pessoas chorando. Porque está difícil. Porque eu levante. O que é? Todo mundo aqui, eu acredito, já ficou em volta de alguma fogueira coisa mais gostosa, irmão, é quando você está, às vezes a gente tem, vai fazer algum retiro de homens, a gente sempre tem um culto da fogueira, a fogueira ela é hipnotizante, a fogueira, ainda mais se for uma noite bem escura, faz um fogueirão, coisa mais gostosa, aquela chama brilhante, de vez em quando ela dá umas quebradinhas, sai um... tem uns negócios, você fica... Aí, a, a chama, quando ela começa a apagar, o que, que você faz? Ela fala, ah, bota, bota, você bota outra lenha. Eu lembro uma vez fazendo essas fogueiras. E aí, meu irmão, a gente vai, a fogueira vai apagando, vai botando, vai botar. daqui a pouco o voo vem com a cinta. Isso aí não era para fazer seca, moleque. Isso aí custa é caro, ah, Já queimamos tudo. A gente quer ver o fogo queimar. pergunta que eu te faço é que quando, quando você estava ao redor dessa fogueira, às vezes você está ali, até botar uma batatinha doce para dar uma assada. Aí você pegou um espetinho ali, botou uma costela para poder ir dando. Pensa no sacrifício. Aleluia. Cheguei a salivar, irmão. Se perde não, varão. Presta atenção. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você viu mosca chegando perto dessa carne, dessa batata, quando a fogueira está acesa? Os demônios das moscas que se aproximaram da sua vida só se aproximaram por uma razão. A chama se apagou. Porque onde tem fogo, não tem mosca. Mas eu já fiz churrasco e tem churrasco, churrasco tem hora assim que, que tinha um panzinho, que você já comeu tudo tinha que comer, irmão aí você deixa aquele, tem bastante braseiro, aí ficou uns pedaços de linguiça ficou uns pedaços de carne ali em cima aí você vai dormir de manhã você acorda só tem cinza aí tem aqueles pedaços de carne lá em cima e eles estão cheios de mosca mas onde tem fogo não tem mosca Aqui está a razão porque que você está vivendo o que está vivendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa mensagem é uma mensagem de boas novas. Porque eu repito o que eu já disse aqui. Tem fogo do trono de Deus para incendiar o altar do teu coração hoje. Retire as cinzas. Coloca a lenha nova, a lenha da paixão, do amor, da sua devoção, do teu apreço. Coloca a lenha nova. E esse fogo que está sendo derramado do altar de Deus, do trono de Deus, vai incendiar teu coração e você vai sair daqui com o coração em chamas. É isso que você precisa fazer. É, se, é tomar um posicionamento. E o restante, meu irmão, é... A gente já sabe o que vai acontecer. O Senhor quer tirar e soprar a poeira do comodismo da tua vida. Tem gente, tem gente que às vezes permitiu a cinza tomar conta por conta de traumas, decepções, traições... Porque um outro pastor te enganou, um outro pastor te roubou, um outro líder te desapontou. Meu irmão, cada um vai prestar contas a Deus, assim como você vai prestar contas a Deus da tua vida. A minha escolha, a minha opção e a tua opção é fazer com que o nosso coração, como um altar de adoração, queime sem cessar. Hoje você pode experimentar um renovo na tua vida. Amanhã cedo, deixa eu te dizer, é só você retirar as cinzas de hoje, porque amanhã, meu irmão, a, a chama vai continuar ardendo, é só você acrescentar lenha nova. Deixa o Senhor renovar seu coração. Permita-se agir de Deus. Deus. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como fizeram vossos pais no deserto, diz o autor de Hebreus, tratando-se do povo de Israel. Qual é a instrução que você está ouvindo do Senhor nessa manhã? Deixa Ele restaurar a tua vida, deixa Ele restaurar teu coração, teu altar. Temos mais podcasts como esse aqui nessa plataforma. Estamos também no Twitter, Facebook e Instagram, arroba